چرا قربانی را سرزنش میکنیم؟ نوشته فرناز سیفی به خانه همسایه دزدی دست برد میزند. هنوز اولین جمله اعلام تأصف را به پایان نرسانده میپرسیم در را درست قفل کرده بودی؟ پنجره بازمانده بود؟ برای خانهتان دزدگیر نصب نکردید؟ شبها قبل از خواب همه چیز را یک بار کنترل میکنید ببینید در روزنه باز نمانده باشد؟ متجاوزی به یکی از آشنایان ما آزار جنسی رسانده است. پشت سر او یا گاه جلوی روی او میگوییم تقصیر خودش هم بود خوب. همیشه لباسهای یقه باز و چسبان بتن می کند. خرواری مواد آرایشی به سر و صورت می مالد. چرا اصلا در مهمانی با حضور آن همه آدم مست می کند؟ چرا شب پیاده برگشت و تاکسی نگرفت؟ یا چرا الان این موضوع را علنی کرد؟ چرا همان دو سال پیش که می گوید به او تجاوز شد ماجرا را علنی نکرد؟ چرا صاف پیش پلیس نرفت؟ حقی از گروهی از شهروندان سلب می شود. مثلا حق حضور در استادیوم های ورزشی که سالهاست از زنان ایران سلب شده است. گروهی که حقش سلب شده و قربانی است شروع به اعتراض و کنشگری می کند تا حق از دست رفته خود را پس بگیرد. به عنوان شاهد این تلاش ها فوری چوبمان را بلند می کنیم که تقصیر خودشان هم هست. آنقدر شلوغش می کنند و هیاهو راه می اندازند و جار و جنجال که مقامات هم بدتر جری می شوند. چرا می روند با رسانه های خارجی مصاحبه می کنند؟ چرا در خیابان و دم در استادیوم تجمع می کنند و جیغ و فریاد راه می اندازند؟ چرا به جایش نمی روند با مقامات مذاکره کنند؟ و انگار هر وقت حقی از کسی سلب شده، به او تعرض شده، آزار دیده، قربانی زورگویی و خشونت و نفرت و سلطه دیگری قرار گرفته، خیلی ها عادت دارند ناگهان ترازو شوند و حتما در این میان سهمی را هم در وزنه قربانی بگذارند و او را سرزنش کنند. پدیده موسوم به سرزنش قربانی اگرچه قدمتی طولانی دارد اما در سال 1971 بود که به شکل رسمی وارد واژگان روانشناسی شد. در آن سال ویلیام رایان استاد روانشناسی دانشگاه بوستون در کتابی که با همین عنوان سرزنش کردن قربانی نوشت برای اولین بار این پدیده تلخ و رایج انسانی را بررسی و این واژه را به جهان روانشناسی معرفی کرد. اما چرا بیشتر ما آدم ها دست کم یک بار در زندگی به جای همدلی و درک و حمایت از قربانی خودمان هم نمک روی زخم شدیم، قربانی را سرزنش کردیم و همه یا بخشی از تقصیر را گردن خود او انداختیم؟ چرا خواسته و ناخواسته باعث شدیم که قربانی رنج و درد بیشتری را تحمل کند یا بیشتر به کنج سکوت و خفقان پناه ببرد؟ چرا به نظر انگار راه ساده تر این است که قربانی را سرزنش کرد و نه آزارگر و زورگو را؟ مقلته جهان دادمند روانشناسان اغلب در پاسخ به سوالهای بالا قبل از هر چیز به یکی از سوگیری های شناختی رایج اشاره می کنند که یکی از مهمترینشان با عنوان مقلته جهان دادمند یا جهان دادنگاری شناخته می شود. مغلطه ای که آدمیزاد به خوشخیالی تمام فکر می کند که در جهان ادالتی در کار است و آدم ها بالاخره عقوبت بدی را دیده و بابت خوبی پاداشی نصیبشان می شود. شری هامبی، استاد روانشناسی و سردبیر نشریه روانشناسی خشونت در توضیح این مغلطه رایج توضیح می دهد که باور به اینکه جهان جای عادلی است و ما تاوان کارها و انتخابهایمان را می دهیم به ویژه در کشورهایی مثل آمریکا با کلیشه دروغینی که اگر تلاش کنی حتما چیزی را که میخواهی به دست میآوری رایج تر است. 
در چنین فرهنگهایی بار مسئولیت هر شکست، رنج و درد، ظلم و ضرر در نهایت بیشتر از همه بر دوش فرد و خود قربانی میافتد. اما چرا این مغلطه رایج در فهم عادت سرزنش کردن قربانی مهم است؟ چون این باور نادرستی که جهان سرای عدل است منجر به این نتیجه گیری خطرناک و نادرست می شود که اتفاقهای بد برای آدمهایی می افتد که یا خود آدمهای بدی و یا کاری بد و غلط از آنها سرزده است. انگار که آدمهای خوب یا آدمهایی که کار را درست انجام می دهند از این حوادث هولناک و تلخ در امانند. آدمها وقتی کم و زیاد به این مغلطه باور داشته باشند، اولین و ساده ترین واکنششان به درد و ضرر و رنج قربانی سرزنش خود قربانی است. تحقیق علمی که منجر به تعریف و شناخت دقیقتر این مغلطه خطرناک شد، ماجرایی شنیدنی دارد. در سال 1966 ملوین جی لرنر، استاد روانشناسی اجتماعی و همکارانش در دانشگاه کانزاس، دست به آزمایشی زدند تا نوع واکنش‌های گروه تحقیق را به قربانی شدن و مجازات دیگری بررسی کنند. در این آزمایش 72 نفر در گروه تحقیق باید شاهد مجازات یک سوژه بودند که بابت هر واژه‌ای که یاد نمی‌گرفت به او شوک الکتریکی داده می‌شد. در ابتدای آزمایش همه گروه از مشاهده درد و رنج سوژه که تنبیه میشد ناراحت و آزرده شدند. بعد اما این هفته دو نفر به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه می توانست هر بار که سوژه جواب درستی به سوال میداد به او مبلغی پول نقد برای تشویق بدهند و این امکان را داشتند که هر بار خواستند مجازات سوژه را متوقف کنند. گروه دوم اما نمی توانست پاسخ درست را تشویق کند و نه این امکان را داشت که تنبیه سوژه را متوقف کند. این گروه دوم فقط می توانست روند تنبیه و رنج سوژه را ببیند و امکانی برای تغییر وضعیت نداشت. در پایان این مرحله، بار دیگر از هر دو گروه خواسته شد تا نظرشان را درباره وضعیت سوژه‌ای که تنبیه می شد اعلام کنند. این بار دیگر همه متفق القول نبودند که تماشای تنبیه و درد سوژه اسباب رنج و درد آنها و ناراحت کننده است. گروه اول کماکان از مشاهده تنبیه و رنج قربانی ناراحت شده و آزار دیده بود. اما گروه دوم، گروهی که امکانی نداشت تا سوژه را تشویق کند یا به تنبیه او پایان دهد، حالا همگی خود سوژه را مقصر می‌دیدند و معتقد بودند که حق او بود که تنبیه شود. این گروه دوم حالا بیشتر از قبل باور داشت که جهان سرای عدل است. چرا؟ چون به سادگی این امکان را نداشتند که واقعا ادالتی را فراهم و اجرا کنند. در واقع هر چه ما دستمان از اجرای ادالت کوتاهتر باشد، بیشتر در این واکنش دفاعی فرو می رویم که کاسه و کوزه را سر قربانی بشکنیم و برای دفاع روانی از خودمان انگشت اتهام را به سوی خود قربانی بگیریم. تلخ است مگر نه؟ این سوگیری شناختی جهان دادمند یک نتیجه بد دیگر هم دارد. این باور نادرست را در ذهن جا میاندازد که اتفاقهای بد برای آدمهای خوب رخ نمیدهد. و از آنجایی که اغلب ما آدمها این ارزیابی را از خودمان داریم که در گروه آدم خوبها قرار داریم، نمیخواهیم باور کنیم این اتفاق بدی که برای همسایه، دوست، فامیل، آشنای ما افتاد، ممکن است به راحتی برای ما هم رخ دهد. بنابراین فوری او را در گروه آدم بدها جا می دهیم و شروع به سرزنش، انتقاد و ایراد گرفتن از رویه او می کنیم که باعث شد این بلا سرش بیاید. اهمیت و تأثیر ارزش های الزاماور یا فردی 
اما سویگیری شناختی جهان دادمند تنها دلیل نیست که باعث می شود به جای سرزنش مقصر یقه قربانی را بگیریم و او را توبیخ کنیم. تحقیق لارا نیمی و لیان یانگ سویه دیگری از دلایل این سرزنش قربانی را روشن کرد. آنها به دنبال بررسی این سوال رفتند که باورها، نگرش و نوع جهانبینی افراد چه نقشی در نوع واکنش آنها نسبت به قربانی دارد. چه باعث می شود که بعضی ها با قربانی همدلی کنند و او را حمایت کنند، همزمان بعضی دیگر قربانی را سرزنش کرده و تقصیر را گردن او بیاندازند. گروه تحقیق بزرگ آنها 994 نفر را در چهار گروه مختلف شامل می شد. اولین نتیجه مسلم تحقیق آنها این بود که باورها و ارزشهای آدمها در جهتگیری و نوع نگاه آنها به قربانی نقش مستقیم و بیبرو برگردی دارد. آنها در این تحقیق مفصل دو گروه از ارزشها را ردیابی کردند. ارزشهای الزامآور و ارزشهای فردی. با اینکه همه انسانها به مجموعی از هر دو گروه این باورها اعتقاد دارند، اما آنها که بیشتر به ارزشهای الزامآور معتقدند، ارزشهایی مثل وفاداری، اطاعت از فرمان دیگری، مجری اوامر بودند، تمایل بیشتری هم دارند که حافظ منافع جمعی و منفعت یک گروه بزرگ باشند تا منفعت فردی آدمها. برعکس، آنها که در مجموع بیشتر به ارزشهای فردی اعتقاد دارند، بیشتر به این نکته توجه می کنند که فرد آزار نبیند، به خاطر جمع و اکثریت منفعت خود را از دست ندهد و سرکوب نشود. این گروه دوم افرادی هستند که با قربانی احساس همدردی و همدلی بیشتری می کنند و احتمالش کمتر است که قربانی را سرزنش کنند، و اغلب باور دارند که حق هیچ فردی نیست که ستم ببیند، زجر بکشد و مورد تبعیض قرار گیرد. اما افراد گروه اول که بیشتر حافظ منافع جمعیند و معتقد به ارزش‌های الزام‌آور به نفع اکثریت، بیشتر به سمت سرزنش خود قربانی می‌روند و تقصیرها را گردن فرد آزار دیده می‌اندازند. آنها از بعضی گروه‌های مذهبی به عنوان یکی از مثال‌های این وضعیت یاد می‌کنند. برای مثال، اگر ارزش الزامآور یک گروه مذهبی این باشد که از خوردن غذای مشخصی اجتناب کنند، بسیار محتمل است که اگر یکی از آنها آزار ببیند و جایی در ماجرای آزار پای این غذا هم وسط باشد، فوری فرد را متهم کنند که به خاطر اینکه از ارزش الزامآور نخوردن این غذا سرپیچی کرد، این بلا سر او آمد و مقصر خود اوست. ارزش‌های الزام‌آور برای کار کرد و از هم نپاشیدن جوامع ضروریند و مفید اما وقتی پای حق انسانی وسط می‌آید این ارزش‌ها اغلب بیشتر رنج و آسیب می‌رسانند تا اینکه راهگشا باشند اهمیت چگونگی روایت ماجرای ظلم و آزار لارا نیمی و لیان یانگ تحقیق دیگری هم انجام دادند تا بهتر متوجه شوند که چگونگی شیوه روایت ماجرا چه تأثیری در واکنش و جهتگیری افراد دارد. آنها افراد شرکت کننده در تحقیق را به دو گروه تقسیم کردند. بعد یک ماجرای جرم فرضی را با گروه در میان گذاشتند. جمله بندی این جرم فرضی به این شکل بود. در یک مهمانی دان به سراغ لیزا آمد. دان به لیزا نوشیدنی داد که حاوی قرص مخدری بود. آخرهای آن شب، لیزا از سوی دان مورد آزار جنسی قرار گرفت. محققان از گروه تحقیق خواستند تا بگویند در این روایت چه چیزی میتوانست تغییر پیدا کند تا به این نتیجه تلخ منجر نشود. عجیب نبود که گروهی که بیشتر به ارزشهای الزام باور دارد، تقصیر را بیشتر گردن لیزا انداخت. 
و اعلام کرد چیزهایی که می توانست جور دیگری باشد تا شب منجر به تجاوز نشود مسئولیت لیزاست. می توانست از دست غریبه نوشیدنی نگیرد. می توانست نوشیدنی را بگیرد اما ننوشد. می توانست وقتی دید گیج است مهمانی را ترک کند و و همانطور که انتظار می رفت گروهی که بیشتر معتقد به ارزش های فردی است تقصیر را متوجه دان دانست که متجاوز بود. اما نکته جالب چیز دیگری بود. نیمی و یانگ افراد گروه تحقیق را فارغ از اینکه بیشتر به ارزش‌های فردی معتقدند یا الزام آور به دو گروه تقسیم کردند. این بار به هر گروه روایتی با شیوه نگارش و چیدمان متفاوت از هم از ماجرای این جرم فرضی دادند. در شیوه روایت یک گروه فائل بیشتر جمله‌ها لیزا بود و در روایت دیگر فائل جمله‌ها دان بود. این بار گروهی که در روایت آنها دان فائل جمله‌ها بود فارغ از اینکه به ارزش‌های فردی بیشتر اعتقاد دارند یا ارزش‌های الزام‌آور، اکثراً دان را مقصر این ماجرا دانستند و بسیار کمتر سراغ سرزنش لیزا رفتند. برعکس، گروهی که فائل جمله‌های روایت آنها لیزا بود، بیشتر سراغ سرزنش قربانی رفتند. نتیجه واضح بود، شیوه روایت از یک واقعه مهم است و در سویگیری و قضاوت ما تأثیر دارد. اینجاست که برای مثال اهمیت و نقش حرفه روزنامه‌نگاری بسیار اهمیت پیدا می‌کند. مهم است که روایت ظلم، آزار، ستم یا تبعیض را به چه شکل پوشش دهیم و از چه چیدمان و جمله‌بندی و فائل و مفعولی برای روایت استفاده کنیم. به ویژان که تحقیقات دیگری نشان داده آدم‌ها با افرادی که از نزدیک آنها را می‌شناسند، همدلی بیشتری دارند تا غریبه‌ها. اخبار و روایات ظلم و تبعیض و آزار در رسانه ها اغلب درباره آدمهای غریب است که از نزدیک آنها را نمیشناسیم و برای مخاطبان همیشه آسانتر است که این غریبه ها را قضاوت و سرزنش کرده و مقصر بدانند. چاره چیست؟ حالا میدانیم که عادت به سرزنش قربانی یک شیوه دفاعی رایج آدمی زاده است تا در جهان گل و بلبل خود باقی بماند. همان باور دروغینی را چنگ بزند که از کودکی در گوشش کردهاند. جهان سرای عدل است و آدم خوبها پاداش می‌بینند و آدم بدها به سزای اعمال خود می‌رسند. سرزنش قربانی در این حال شیوه دفاعی آدمیزاد است تا در احساس ناتوانی و نداشتن قدرت تغییر شرایط فرو نرود و می‌دانیم که این عادت ریشه در مجموعه باورها و ارزش‌های تربیتی ما دارد. اما آیا همه اینها کسی را محق می کند که قربانیان را سرزنش کند؟ جواب یک نی قاطع است. رویه رایج سرزنش قربانی به جای ظالم زورگو یا آزارگر خشن قربانیان را منزویتر می کند و بیقدرتتر. گاه داغ ننگ بر پیشانی آنها می کوبد. آنها را بیشتر به دالان حس تنهایی و وحشت حل می دهد. راه را برای ادامه رویه ظالم و آزارگر و زورگو باز می کند. دادخواهی را ناممکن می کند. چرخه خشونت و تبعیض و آزار را ادامه می دهد و در یک کلام کاملا مخرب است. اما برای تغییر این رویه چه باید کرد؟ روانشناسان می گویند برخلاف بسیاری از پیچیدگی های دیگر اجتماعی راه حل این یکی چندان پیچیده نیست. راه حل یک کلمه است. همدلی. نتیجه تحقیقی هم که در ژورنال روانشناسی اجتماعی و شخصیت منتشر شد، تأییدی بر همین بود. محققان این تحقیق شرایطی مشابه آزمایش کلیدی ویلیام رایان را فراهم کردند که قبلا توضیح داده شد. این بار اما خواستند به جای اینکه قربانی را تشویق یا تنبیه کنند، 
هر بار که به قربانی شک الکتریکی داده می شود، خودشان را در جای قربانی تصور کنند. چه حسی داشتند اگر جای او بودند؟ چه درد فیزیکی و روانی را تجربه می کردند؟ همین تغییر ساده کافی بود تا نتیجه عوض شود. اعضای گروه تحقیق حالا بسیار کمتر این تمایل را داشتند که سوژه تنبیه شود و دیگر کسی فکر نمی کرد که مقصر خود سوژه است و حقش است که مجازات شود. تحقیق دیگری هم که در میان دانشجویان ترکیه درباره سرزنش آزاردیده در موارد آزار جنسی انجام شد، نتیجه مشابه داشت. دفعه بعدی که روایت یک آزار جنسی را شنیدیم، به خانه همسایه دزدی دست برد زد، حق تحصیل یک هموطن سلب شد، زنان باز پشت در استودیوم ماندند، یک نفر به اتهامهای واهی به حبس طولانی مدت محکوم شد، روزنامه‌ای توقیف شد و غیره، لحظه چشمهایمان را ببندیم، تمرکز کنیم و خودمان را درست در آن موقعیت تصور کنیم. ما در آن وضعیت چقدر عملیت داشتیم؟ چقدر قدرت و اختیار داشتیم؟ وسط وحشت و حراس یا سانسور و چماق اصلا چه کاری از دستمان برمیآمد؟ چه حسی داشتیم؟ حس تلخ تنهایی، له شدن، به ناحق تنبیه و تخیر شدن، نادیده گرفته شدن، وحشت و استراب حالا همان لحظه است که باید آن چوب و چماق و خطکش قضاوت و سرزنش قربانی را که همین حالا هم به گوشه رینگ پرتاب شده کنار گذاشت سر را برگرداند و در چشم آن مقصر اصلی آزارگر یا ظالم و مستبد زل زد و انگشت اشاره را به سوی او نشانه گرفت <تصفيق>